0: Wenn ich als Frau Ü40 über die Wechseljahre spreche, dann komme ich immer wieder auf die Themen Übergewicht und Nahrungsmittel und Verträglichkeiten. Diese können viele Ursachen haben. Insulinstoffwechsel, Hormone, Reizdarm, darüber haben wir schon gesprochen. Was der kleine Teufel Fructose oder auch Fruchtzucker genannt, dir für Probleme bereiten kann und was du beachten solltest, das klären wir heute. Interessant für dich?
1: Heute mit der Folge, warum wir über den kleinen Teufel Fruktose reden müssen. Was ist denn Fructose und warum müssen wir darüber reden? Fructose wird in unserem
0: Sprachgebrauch auch Fruchtzucker genannt. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Einfachzucker, der in vielen Zuckerverbindungen, aber auch einzeln vorkommt. Bei einer gesunden Lebensweise mit reichlich Verzehr von Obst und Gemüse nehmen wir regelmäßig viel Fruktose zu uns, denn daher kommt der Name Fructose bzw. Fruchtzucker ist eben reichlich in Früchten enthalten. Und obwohl wir bemüht sind, uns gesund zu ernähren, hört man immer wieder Teuflisches über diesen Inhaltsstoff der gesunden Lebensmittel. Denn er sei verantwortlich für Übergewicht und andere Stoffwechselerkrankungen wie Gicht oder die nicht-alkoholische Fettleber. Wie passt das zusammen? Naja, das hängt damit zusammen, dass wir, ohne es zu wissen, tatsächlich eine Menge an Fruchtzucker zu uns nehmen. Die wohl wichtigste oder sagen wir mal bekannteste Verbindung, in der Fruktose vorkommt, ist unser Haushaltszucker. Den kennst Du vielleicht auch unter Saccharose, Kristallzucker, Rohrzucker, Raffinadezucker oder Sucrose. In der Saccharose, also unserem Haushaltszucker, kommt die Fructose in Verbindung mit Glukose im Verhältnis 50-50, also 1 zu 1 vor. Was mit der Glukose in unserem Stoffwechsel passiert, habe ich Dir bereits in meinen Podcast zu den Kohlenhydraten und Insulinstoffwechsel erklärt. Hier hast Du gehört, dass die Glucose für unseren Energiestoffwechsel total wichtig ist und wir Insulin aus der Bauchspeicheldrüse benötigen, um die Glucose weiter in die Zellen zu schleusen. Also gut, damit wissen wir, wie Glucose entsorgt bzw. verarbeitet wird nach Zuckerkonsum. Zu klären wäre also, was mit der Fructose passiert und warum uns das Sorgen bereitet. Zunächst aber mal vorab, Fructose hat keinen Einfluss auf den Insulinstoffwechsel, wie Glucose das ja hat. Dieses fehlende Insulinsignal der Fructose hat zur Folge, dass Fruchtzucker eine deutlich geringere sättigende Wirkung in unserem Körper hinterlässt. Fructose scheint nämlich unser appetithemmendes Hormon Grelin nicht so stark zu unterdrücken, wie Glucose das tut. Durch diese fehlende Insulinwirkung wurde Fruktose gerne Diabetikern früher als Süßungsmittel empfohlen. Ob das so sinnvoll ist oder auch wahr? Allein die nicht-sättigende Wirkung lässt Fruktose doch eigentlich echt gefährlich wirken, da der Konsum von Fructose scheinbar zu noch mehr Konsum von Süßem verleitet und damit zu Übergewicht. Nicht nur bei Diabetikern. Deswegen sollten wir wirklich darüber reden.
1: Worin kommt denn Fructose überhaupt vor?
0: Natürlich kommt der Fruchtzucker, wie bereits erwähnt, seinem Namen entsprechend in Früchten vor. Aber auch in Gemüsen. Das alleine wäre super, denn von Früchten kann man sich so leicht nicht an Fruchtzucker überessen. Unsere Lebensmittelindustrie hat jedoch die Fructose als ihr absolutes Lieblingskind entdeckt und nutzt den Fruchtzucker in vielen Lebensmitteln, wo es nur geht. Wenn ich hier also vom Teufel Fruktose spreche, dann meine ich stets den Fruchtzucker, der in Form von verarbeiteten Lebensmitteln bei uns landet und nicht vom gesunden Fruchtzucker aus Früchten und Gemüsen. Fructose hat eine sehr viel höhere Süßkraft als unser Haushaltszucker und ist daher ein absolut beliebtes Süßungsmittel. Besonders in Kombination mit Süßstoffen verstärken sich die einzelnen süßen Komponenten. Dies wird fatalerweise vor allem in kalorienreduzierten Nahrungsmitteln gerne ausgenutzt, da bei geringerer Zuckermenge ein gleichbleibend süßer Geschmack entsteht. Gerne wird diese Eigenschaft auch in alkoholfreien Erfrischungsgetränken und auch hier in Kombination wieder mit Süßstoffen in kalorienreduzierten Limonaden oder Säften ausgenutzt. Auch in Milchprodukten wie Joghurt, Quark oder Pudding und Eiscremes wird gerne Fructose zugesetzt, da diese auch bei niedrigen Temperaturen eine hohe Süßkraft aufweist. Mit dem großen Schrei nach Low-Fat also bloß nicht zu viel Fett zu sich zu nehmen, vor einigen Jahren entdeckte man die super tolle Wirkung von Fruktose. Fett ist ja bekanntlich ein ganz toller Transporteur von Geschmacksstoffen. Nimmt man das Fett aus den Lebensmitteln raus, schmecken diese meistens fad oder eben sogar gar nicht. Der Trick ist nun, intensivere Aromen schaffen durch Verwendung von Fruktose, wie zum Beispiel in fertigen Kakaogetränken gezeigt wird. Hier lässt sich der Fettgehalt prima reduzieren durch das intensivere Aroma, welches die Fruktose stattdessen bereitet. Und mal ehrlich, reduzierter Fettgehalt, das hört sich in unseren Köpfen doch leider immer noch nach hey, ich lebe gesünder an. Mittlerweile ist jedoch ganz klar und mit Langzeitstudien aus den USA belegt, dass das große Problem bei Entstehen von Fettleibigkeit und Übergewicht nicht das Fett war, sondern das Übergewicht drastisch anstieg, als die Low-Fat- und Light-Bewegung hinging und das Fett in den Lebensmitteln reduzierte zugunsten einer Erhöhung des Fruktoseanteils. Denn wie bereits gesagt, das Lebensmittel muss schließlich schmecken sonst wird es ja nicht gekauft und die gesundheitsgefährdende Wirkung von Fruktose, die interessiert die Lebensmittelindustrie natürlich gar nicht dabei. Weitere Beispiele sind, dass auch gerne tiefgefrorenem oder Konservenobst noch Fruchtzucker hinzugefügt wird, um sowohl einen süßeren Geschmack zu erzielen, aber auch die Aromaverstärkung der Fructose zu nutzen. Es verhindert vor allem auch bei Tiefkühlprodukten die schädliche Eiskristallbildung, da Fruktose besonders gut löslich ist und nicht auskristallisiert. Natürlich eignet sich Fruchtzucker auch besonders für die Verwendung in Süßigkeiten. Hier fungiert es nicht nur als Süßungsmittel, sondern aufgrund seiner wirklich guten Wasserbindung als Feuchthaltemittel, was zum Beispiel in Süßigkeiten wie Nougat, Marzipan oder Mäusespeck gewünscht ist. Bei solchen Aufzählungen nicht zu vergessen ist ganz klar, wie schon erwähnt, dass unser Haushaltszucker eben auch zu 50% aus Fruchtzucker besteht. Die Lebensmittelindustrie greift leider dann zusätzlich noch bei ihren Angaben auf den Verpackungen gerne zu Verschleierungstaktiken. So hat Fructose und auch Allgemeinzucker viele Namen, die den Zuckergehalt, wenn man dann doch mal einen Blick auf die Zutatenliste riskiert, nicht gleich erahnen lassen. Außerdem könnte in Deutschland, wie schon lange in den USA, zukünftig mehr und mehr der günstige, fruktosereiche mais in den Einsatz kommen. Dies nicht zuletzt aufgrund des Wegfalls der Zuckerquote in 2017 bei uns, wodurch nun Hersteller umso mehr darauf bedacht sind, möglichst günstige Süßstoffe zu verwenden. Natürlich verschleiern bei uns auf den Verpackungen gerne Zutaten wie Maissirup, Fructosereichtum des Lebensmittels, denn wer denkt dabei schon direkt an Zucker und Fructose, wenn man Maissirup hört? Weiterhin wird ausgenutzt, dass es sich allgemein sehr natürlich und gesund anhört, wenn auf unseren Lebensmitteln geschrieben steht: mit Fruchtsüße assoziiert man doch gleich, dass gesunde Früchte enthalten sind. Wer denkt da schon an Zucker? Naja, nicht mit uns jedenfalls. Wir wissen ja nun Bescheid. Immerhin zum Schluss meiner kleinen Hassrede auf Fructose kommt jetzt etwas Positives. Denn als gesunde Variante kommt Fructose auch noch als langkettiger Mehrfachzucker in einigen Pflanzen vor. Dort fungieren diese langen Fruktoseketten als Speicher. Bekannt unter dem Namen Inulin, nicht zu verwechseln übrigens bitte mit dem Hormon Insulin. Diesen Speicher gibt es zum Beispiel in Knollen der Topinambur, Chicorée, Artischocken oder Schwarzwurzeln. Inulin ist als Präbiotikum,
1: also als Nahrung für unsere Darmbakterien, hochinteressant. Wie wird Fructose denn nun verarbeitet in unserem Körper?
0: Wenn Fructose einmal in unseren Körper gelangt ist, wird diese unterschiedlich gut und vor allem viel langsamer als Glucose in unserem Blutkreislauf aufgenommen. Die Aufnahme passiert passiv. Das heißt, es wird das Konzentrationsgefälle zwischen Darm und Zellen ausgenutzt. Die Aufnahme der Fructose wird dabei mittels Transporteiweißen unterstützt. Je mehr wir Fruktose zu uns nehmen, eine desto größere Menge haben wir von diesen Transportern. Diese Menge der Transporter ist aber nicht unendlich, sondern die Kapazität ist bei jedem Menschen begrenzt. Meistens haben wir alle eine sofortige, unproblematische Aufnahmekapazität von ca. 20 bis 25 Gramm Fructose und dies variiert dann auch noch je nach Tageszeit. Ein anderer Mechanismus lässt Fructose Hand in Hand mit Glucose aufnehmen. Durch die begrenzte Aufnahmekapazität an Fruchtzucker bleibt ein kleiner oder auch schon mal ein größerer Teil an Fructose im Darm und gelangt von dort aus weiter in den Dickdarm. Dies passiert vor allem, wenn die Transporter für die Fructose in zu geringem Maße vorhanden oder durch irgendetwas eingeschränkt sind. Im Dickdarm findet mittels Darmbakterien Vergärung statt. Dabei entstehen Gase wie Kohlendioxid oder auch Methan. Letzteres ist übrigens äußerst übelriechend. Außerdem entstehen bei der Vergärung kurzkettige Fettsäuren, die die Darmbewegung anregen und den Stuhl zusätzlich auflockern. Fruktose mit dem zusätzlich sehr guten Wasserbindungsvermögen kann daher bei höheren Verzehrmengen im Darm richtige Durchfälle auslösen. Vielleicht kennst du ja noch aus deiner Kindheit das Ballspiel Kirschen essen. Dabei stellten wir uns Kinder im Kreis oder gegenüber auf und warfen uns den Ball zu. Ließ eins der Kinder den Ball fallen, hatte es Kirschen gegessen. Beim zweiten Fangfehler hatte es auch noch Wasser getrunken, beim dritten Bauchschmerzen bekommen und beim vierten Fangfehler hatte es das Spiel leider verloren, denn es war ins Krankenhaus gekommen. Ich weiß nicht, wie es Dir gegangen ist, aber ich habe das damals tatsächlich geglaubt und immer wenig Kirschen gegessen oder aber zumindest kaum Wasser danach oder dabei getrunken. Das, was ich früher als Kind nicht so ganz verstanden habe, erklärt sich mir heute wunderbar mit dem, was Fructose bei uns im Darm veranstaltet. Natürlich ist Fructose auch zu etwas Gutem Nutze im Körper. Sie kann bei Bedarf zu Glukose umgewandelt werden und zum Beispiel den Zuckerspeicher namens Glykogen auffüllen. Und dann kommt das große Aber. Sind alle Glykogen, also Zuckerspeicher, gefüllt dann wird Fructose in der Leber in Fett umgewandelt und als Energiereserve eingelagert, sowohl in der Leber als auch viszeral, also am Bauch oder in anderen Körperregionen, als schöner Speckmantel. Das Fett gelangt auch in den Blutkreislauf zurück und erhöht hier Blutfettwerte und Cholesterin. Im Teufelskreis, in dem man sich dann schnell befindet, führt zusätzlich ein erhöhter Fructoseverzehr zu einer Insulinresistenz. Das heißt, die Zellen reagieren nicht mehr gut auf Insulin, sodass größere Mengen von diesem Hormon der Bauchspeicheldrüse im Blut ungenutzt bleiben. Schon in meinem Podcast über den Insulinstoffwechsel habe ich Dir erklärt, dass ein erhöhter Insulinspiegel bedeutet, der Fettabbau wird gebremst. Das Abnehmen ist also unmöglich, im Gegenteil, wir lagern alle überschüssigen Kalorien
1: ein. Was bedeutet das nun für uns?
0: Das bedeutet für uns, dass wir grundsätzlich die Menge an Fruktose, die wir zu uns nehmen, gut überdenken müssen. Nicht nur, weil bei uns zu viel an Fruktose zu Übergewicht führt, sondern auch, weil jede von uns eine unterschiedliche Schmerzgrenze im wahrsten Sinne des Wortes an Verträglichkeit von Fructose hat. Nicht selten liegt bei Unverträglichkeiten, Unwohlsein, Durchfall und Blähungen eine sogenannte Fruktose-Malabsorption vor. Malabsorption, das bedeutet, dass die Aufnahme eines Nahrungsmittels, in diesem Fall halt Fructose gestört ist. Die Menge an Fruktose, die aus dem Darm aufgenommen werden kann, ist begrenzt und bei jedem unterschiedlich und führt bei einer nur niedrigen Schwelle zu den bereits erwähnten Unannehmlichkeiten wie Blähungen, Durchfall usw. Diese unsichtbare Grenze liegt oftmals scheinbar bei 20 bis 25 Gramm Fruchtzucker und Menschen mit Reizdarm reagieren dabei dann auch noch extremer auf eine höhere Fruchtzuckermenge als gesunde. Selbst Zuckerersatzstoffe wie Sorbit können hierbei noch verschlimmernd wirken, da ihnen nachgesagt wird, dass sie diese Fruktosetransporter ebenso nutzen und dadurch für Fructose blockieren. Somit kann sich dadurch die Menge an Fruktose im Darm noch weiter erhöhen, da die Fruktose nicht abtransportiert werden kann. Die Beschwerden verschlimmern sich weiter. Ob dies eine Krankheit ist oder nicht, darüber sind sich Wissenschaftler und Ärzte uneins. Wahrscheinlich handelt es sich um einen eigentlich ganz normalen Vorgang im Körper, bei dem jede von uns unterschiedliche Mengen an Fruktose akzeptieren muss – und kann oder auch nicht. Es ist übrigens keine Lösung, Fruchtzucker komplett zu reduzieren, denn dann reduzieren sich direkt auch entsprechend, nach Angebot und Nachfrage, unsere Transporter für Fructose. Was jedoch klar scheint, ist, dass Fructose im Darm zu Entzündungen führt und einen löchrigen Darm verursachen kann, den sogenannten Leaky Gut. Über den löchrigen Darm habe ich schon in meiner Folge zum Darm erzählt. Ein löchriger Darm und weiterführende Entzündungen sind dann wiederum maßgeblich beteiligt an der Entwicklung von Allergien und Autoimmunerkrankungen. Fruktose in Lebensmitteln kann also bei einer Fruktosemalabsorption sehr unangenehm sein, aber auch für alle Gesunden führt der Konsum von übermäßig viel Fruktose zu Gesundheitsproblemen. Und daher ist für uns alle die enorme Zunahme an Fructose in unseren Nahrungsmitteln ein ein absolutes Übel, auf das wir aufmerksam schauen müssen.
1: Welche Gefahren lauern bei zu viel an Fruktose?
0: Das reicht von Gefahren einer Insulinresistenz bis hin zu Übergewicht, Fettleber und noch anderen Stoffwechselstörungen und nicht zu vergessen das Entstehen eines Reizdarmes aufgrund der so typischen Gasbildung und Durchfällen bei einer hohen Fruktosebelastung. Ich möchte hier besonders auf die Gewichtszunahme und Fettbildung noch einmal eingehen. Ein zu viel an Fructose wird nun mal als Fett gespeichert. Hier wird in Studien jedoch ganz klar, dass ein zu viel an Fruchtzucker nur dann problematisch ist, wenn es sich um Fruktose handelt, die nicht natürlichen Ursprungs ist. Es sich also um in Lebensmitteln zugesetzte Fruktose handelt. Angenommen werden kann, dass die Fruktose hier durch technologische Prozesse in Struktur- und Stoffwechselwirkung wahrscheinlich verändert wird. Schon nach kurzer Zeit eines übermäßigen Konsums an Fruchtzucker kann es zu einer vermehrten Fetteinlagerung in der Leber kommen. Hält dieser Zustand länger an, dann kann es sogar zu Entzündungen der Leber kommen, so dass Mediziner von einer nicht-alkoholischen Fettleberentzündung sprechen. Daran sind verschiedene Mechanismen beteiligt. Zum einen findet der Fruktoseabbau in der Leber statt, wodurch direkt vor Ort bei einem »zu viel« das Fett gebildet wird. Zum anderen wird mit einem erhöhten Konsum auch noch die bauchbetonte Fetteinlagerung begünstigt.
1: Worauf muss ich denn nun beim Essen achten?
0: Ich gehe hier nicht auf die Malabsorption ein, die einen besonderen Augenmerk verdient hätte, wenn Du davon betroffen bist. Dennoch habe ich Dir hierzu Informationen als Download am Ende der Shownotes bereitgestellt. Schau also gerne mal rein. Hier geht es jetzt um den ganz normalen Fruktosekonsum von Dir und mir, das heißt, ich möchte Dich in den Wechseljahren einmal sensibilisieren, was die Lebensmittelindustrie in die Lebensmittel so reinpackt und was es uns dann in unseren besten Jahren recht schwer in Bezug auf unser Gewicht macht. Denn zu viel an Fructose führt zu Übergewicht und gestörtem Hungergefühl. Wenn Du folgende Namen auf dem Etikett liest, dann hast Du eine Fruktosebombe vor Dir. Fructose, Fruchtzucker, Fruchtsüße, auch bei Zucker, Kristallzucker, Rübenzucker und Saccharose und weiter auch bei Glucose-Fructose-Sirup oder andersrum Fructose-Glucose-Sirup, auch bei Invertzuckersirup, Mais-Sirup, Agavendicksaft und Honig. In Wellness- und Fruchtsaftgetränken hast Du häufig einen Fructosegehalt von über 20 Gramm pro Portion. Auch Fruchtsmoothies kommen schnell auf so einen hohen Anteil, so auch Trockenfrüchte und Honig. Niemals liegt das Fruktoseproblem an einem übermäßigen Verzehr von Obst und Gemüse, sondern stets an unserem Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, von denen wir nicht wissen, was enthalten ist. Deshalb zum Schluss meine drei Tipps für dich im Umgang mit deinem Fruktosekonsum. Erstens. Reduziere allgemein Deinen Zuckerkonsum, da in Haushaltszucker Fructose bereits zu 50% enthalten ist. Vermeide es, Früchte als Säfte zu trinken, denn hierüber nehmen wir eine enorme Menge an Fruchtzucker zu uns. Trockenfrüchte, Honig und Agavendicksaft nur in geringem Maße essen und vor allem achte, wenn Du verarbeitete Lebensmittel isst, auf die Deklaration auf den Etiketten. Besser natürlich, vermeide so viel verarbeitete Lebensmittel wie möglich in Deinem Leben. Zweitens Achte auf deine Darmflora und verwöhne sie. Dazu kannst du mehr in meinem Podcast Essen für den Darm hören. Denn Fruktose lässt, wie ich dir schon erzählt habe, Entzündungen im Darm zurück. Und daraus können massive Probleme entstehen. Prä- und Probiotika sind hier der Schlüssel, gepaart natürlich mit einer darmgesunden Ernährung. Drittens Fruktoseabbau hinterlässt unter anderem wie gehört auch Fettsäuren im Darm. Mach also ab und an eine Entsäuerungskur mit basischen Mineralstoffen. Nur ein nicht übersäuerter Körper ist gesund und lässt auch das Purzeln von Funden zu. So, ich hoffe, ich konnte Dir diesen kleinen Teufel Fructose nun ein wenig madig machen. Wenn ja, dann habe ich erreicht, was ich wollte, Dich für diesen Zucker und seine negativen Seiten zu sensibilisieren. Am Ende der Show Notes habe ich Dir einiges zur Fructose zusammengestellt, was Dich interessieren könnte. Ich freue mich, dass Du dabei warst. Beim nächsten Mal geht es mal wieder um ein typisches Thema in den Wechseljahren – Hitzewallungen. Nicht nur der Frühling und Sommer schafft es, dass wir in Schweiß gebadet sind, sondern auch unsere Hormone. Wenn dir meine Show gefällt, dann freue ich mich, wenn du sie abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Bis zum nächsten Mal bei der Menobitch, deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menobitch. Fortsetzung folgt.